0: 欢迎来到不男不女读书会。
1: 《朱丽叶的故事》，《朱丽叶三部曲》就是一个年轻的女孩，然后她在，她有上，她在上文学系吧，她是很有天赋的，然后她获得了一个职位，就是在火车上的一次偶遇。第一个故事就是她在火车上的故事嘛，就是火车上，总体呢，她是在火车上邂逅了一段算是爱情，然后，嗯，就是这是一个女孩，就是她。呃，可以说是初出茅庐吧。他想要认识世界，然后呢，他可能因为他原来过着一种比较循规蹈矩的生活吧，嗯，所以我感觉就是他有一种要自己做主的反抗性的，就是想要反抗一些什么或者什么。然后呢，他遇到一个人，就是呃，在火车上想要和他搭讪，然后他就拒绝了他，嗯，就是对这个人有所就是看起来比较冷漠的样子。后来结果这个人就是发生了意外，他是来，他可能是要和这个世界做道别的，然后就是朱丽叶相当于是他在这个世界上遇到的或者想要与之交谈的最后一个人，然后当朱丽叶知道就是知道这个情况的时候，他是很内疚的，就是我觉得第一故事的话就是讲了他和这个将要自杀的人和还有他。之后，相，之后遇到的另外一个就是年长他很、嗯、很多岁的一个老男人的故事。第二个故事呢，就是，呃，朱丽叶已经和他在车上认识的这个老男人，就是已经结为夫妻，但是他们好像没有领证。就是他跟随这个男人回到了一个回到那个男的的家乡，然后他们已经呃生了孩子。然后这个故事就是他回到娘家的一段故事，就是。他可能重新发现了他父母之间的感情，还有他和父他和父亲还有和母亲之间的关系，以及他对婚姻的思考吧。第三个故事就是，可能多年后有十多年后吧，他的婚姻可能也出现了一些问题。虽然他们一直没有就是所谓的领证，但是他确实属于一个事实婚姻当中，然后也出现了问题。最后呢，就是他的先生。名字我给忘了，就是出海遇难了。然后呢，他的女儿，他的女儿就是第二故事中他已经有了孩子了嘛。他的女儿其实看起来他们好像相处的非常好，但是就是有一天，他女儿就不告而别，就就就他完全和女儿失联了。然后呢，当然他也没有没有也没有去找寻，或者是无从找寻他的女儿，就是他处于一个非常。思念的一个状态，然后再就是他怎么过好他的生活吧，这种一种拉扯当中，当然就是这就是我我自己觉得这三部曲的故事梗概了。这里头可以说是概括了呃，朱丽叶这个这位女性的一生的一个一个故事的串联吧，大概就是这样子。大家可以补充一下，看我刚刚有
0: 没有。哎，其实我对于第一篇的，我对于第一篇的印象比较模糊。我对于第一篇的印象就，就就是靠今天看了一下那个《胡丽叶塔》那个电影。大家对第一篇有什么有什么想法吗
1: ？就是关于那个死掉的人，我觉得还就是有点蛮有蛮值得说的。就是说生活的偶然性对你，嗯、对你个人的影响，嗯，就是说，就本来你以为一面之缘的人，或者说路上没什么交际的人，比如说啊、呃，也许比如说，这几个不是很恰当的例子，可能我们路上比如说遇到有发传单的人什么的，我们就是很拒绝的那种拒绝就是推销的行为啊什么的，但是呢，也许这个人就是。他的今天工作也很不顺利什么的，我们的拒绝就是压死他落他的最后一根草。可能比如说这个人自杀了，当你得知这个消息，比如说从新闻上或者什么看到的话，你会产生会有很愧疚的心理，可能是这种感觉，就是这种生命的重负好像一下子压到你身上了。但是你又想说，难道我不该拒绝吗？就是和朱丽叶的这个心情还蛮像的，就是。他当时也是想拒绝的，就不想寒暄
0: 。那对他产生了什么样的影响呢？其实我就是觉得，如果他去花费一个一个蛮大的比例去写一段在车上的相遇，然后一段尴尬的寒暄，然后然后他目睹的一次夜间的死亡的话，那么他肯定是想要去昭示一些什么事情，或者是想要去想要去从里面。获得一些动机啊，或者什么的，嗯
2: ，
0: 对对，我就在想，是不是林老师说的这个事情，愧疚感使他觉得脆弱，然后有一个男的正好跟他接近了，然后他就比较的，就是比较容易被接近，嗯、就他这时候比较脆弱，可能，对
1: ，有这个可能，再加上其实他当时那个年龄，他也很希望有一段罗曼斯的爱情故事，其
3: 实。从另一方面来讲，就是我觉得这也是他的情节，我觉得写了吸引人的地方，就是他内心怀有愧疚，因为当时他觉得，啊，如果我那个时候理一下这个男人，会不会他的结局就不是这样子呢？就不会，就是说以一种很惨烈的方式结束自己的生命，而且就是，就是说在死前，就是好像他和他谈话就是一个契机，促使他去做这个行动，但是呢，他又借这个机会，就是说。呃，在跟渔夫的交谈中，他认识了这个男的，然后才有之后的故事。我就觉得，这是门罗一个比较，我觉得就是他一直以来比较出色的这个比较和写法。对，就是还还在看的时候还蛮难想到的。对
0: ，就是从从悬念设置上面来讲，就是当他就是揭示到那个死的那个人是一开始跟他搭讪的那个人的时候，我觉得是很有意思的。我觉得这个，我觉得这个，他在书里面体现了这个体现的形式，也比电影里面最后翻到一个空的行李箱要有趣一些，也更当然、这个，这个这个我我理解应该是就是影像，他表达这样表达其实挺难的。大家对于这个人的死亡有什么想法吗？就是这个自杀的这个情节
4: 。我想起来我一个自己的亲身经历，就是跟女主可能有点类似。就是前几年有一次我回家，然后就一天早上，然后我们家不是村里嘛，然后去坐那种班车去县城，然后我一个邻居爷爷，六十多岁吧，然后当天早上我跟他一起就坐那趟车一起去县城，我下午的时候回家，然后他在我下午大概五六点到家的时候，就已经听说这位爷爷他在自家的果山上。喝农药 over 了，然然后当时给我的感觉就是我大脑一片空白。当天早上还在一起，就是像就是坐坐一趟车，然后认识的一个，而且是认识的一个人，然后也就七八个小时，然后你就知道，就是这种时间差，可能跟小说里面的时间差，当然可能就相对来说比较长，但是这种感觉很类似啊，就是当里面当面对一个人去世的时候，我会觉得说。不会让我觉得就是这种生命很无常，就是，呃，我是觉得比还比较好理解。还我倒是电影里面我有一个不大好理解的那个故事，等等会大家聊到后面我再说吧
0: 。哎，我们可以同步聊电影啊，因为就是正好可以把电影的情节来做对照
4: 。死亡之后，但是他那个在车上看到了鱼，呃，一头鹿好像是，就是类似于一个精灵的东西出现了。啊然后我当时想的电影里面，它是是不是代表的其实也是一个，呃，就是死亡之后，但是还是有一个希望的一个意象然后我看到那个逃离的时候，我会想起那个他是不是那个就电影把那个前面的逃离的那个羊的那个意象，然后放在放在了电影里面。然后他就是一个混合的一个，就是呃一个女性她可能她在出现的一个就是自我安慰的一个
0: 路，那,那个路是在那个人死之前出现的。
4: 那那可能就是我记错了，我、哦、对我就会觉得说他那那其实女主是不是一开始可能就是说他，我当时还没怎么看小说好像，然后我就想的是他这个设置是不是其实就是女主一开始可能也是那种心情不是太好，然后他就是他觉得他自己对人生没有太大期望，但是另外一个人的死亡可能激起了他的应激反应，然后让他对他，就是她的人生态度有了不一样的一个转变，大概是这种感觉。
0: 不知道哎，我也其实也不太知道那个鹿代表的是什么。大家线上看过，有人看过的话，可以可以说一下。嗯
5: ，
0: 你摄影突然说到死亡，然后我就想到，我想到就是我发现他跟 Eric 的这一段关系，其实是由三个关于死亡的转折串联起来的。第一个死亡就是 Eric， 他在搬那个卧轨自杀的人的尸体的时候，呃，处理完了以后，他他们回回来，然后他们两个相识了，然后相识了以后才有可能有交往，然后相爱嘛。然后第二个节点是在第一篇的末尾，对吧？就是 Eric 的那个卧病多年的妻子安， n 她死掉了，然后 j u l 她她到了那个鲸鱼湾，是吧？他是刚好碰到了安的葬礼，然后安的葬礼之后，他们两个就在一起了。然后最后一个死亡就是 Eric 他出海，然后对吧，遇到了风雨，然后触礁死掉。他跟 Eric 的关系就是这样结束了，就是在 Eric 的死里面就结束了。我觉得这个还就是安排的还挺有仪式感的。嗯。还有就是，我还是对我对那个阿莫多瓦的电影，就是我还是会觉得他其实不太不是很能体会女性的处境吧。也不是说他不是很能体会女性的处境，只是我觉得他在做改编的时候，他会把那些我认为非常非常细微的需要体现的点，然后他会肯定是觉得不重要，然后就忽略掉了。嗯，就比如说朱丽叶她。在那个年代，在加拿大的那个那样的一个学术氛围里面，所受到的就是他的老师觉得他非常的有才能，但是他的老师又担心他要去结婚，同时他的老师又担心他不去结婚的那种感觉。然后他自己会在他自己明确的感受到这种信息，然后在他的我觉得他在他自己的学业生涯中其实是有一种迷茫，所以他他才会从那个学术的生活去转向一个。去跟一个男的同居，然后生子这样的一个家庭主妇的生活，并觉抛弃了自己的学术生涯。还有一个就是我印象非常深刻的是，他在火车上面来月经了。他来了月经以后，然后 Eric 想跟他，最后就是他们两个发展到了一定地步， Eric 想跟他亲热，然后他想到自己来月经了，然后他就拒绝了。然后他拒绝的时候，他就说：“哎，不行，我都没我没有做过，我第一次。”然后那个我，所以我我要谨慎一点什么的，然后就被就拒绝掉了。就我觉得这个这种，我就觉得还蛮重要的。但是比如说电影的话，他会把它改编成一场做爱的戏，就是就他会忽略到这些东西，我就觉得还挺可惜你
4: 刚才说的那几个细节好像也不是太重要吧？我就因为从电影开头我预设的那个女主她的那个角色就是一个作家的角色，好像是。他其实也并不是一个全然的家庭主妇的那种感觉，所以我就觉得他的他的那个情绪好像其实就是对周围人对他来说好像不是很重要。就是我我因为我看电影的全程我都是觉得我好像是就处在女主的呃位置，然后一直在就是跟着她的一个视角去看到她碰到呃就是去看她遇到了什么，然后遇到的是什么人，然后她的。呃，一个思维逻辑，它的一个形式逻辑，然、哦、后所以我觉得这个可能也是跟小说最大的不一样的地方，就是就是影它的影像跟、呃、文字，它可能就是表达方式上，它确实会有一些取舍。恰恰相反，嗯、就是我
0: 在电影里面，因为电影里面有一段让我觉得非常突兀，我我到现在就觉得那是个败笔，我都觉得就是你干嘛要那样？嗯、因为、嗯、因为这个三部曲，它从头到尾就，它从头到尾反而像你说电影的那样，它是从头到尾都是跟着朱丽叶一整个的。他的个人的观察和他个人的经历去走的，从来一分一秒都没有移开过。但是那个电影不知道为什么，就是那个叫洛伦佐的那个，就是他中中老年的时候那个男朋友，在跟他分手了之后，那个电影以那个洛伦佐的视角拍了一段，拍了一段他跟踪胡丽塔的戏。我就觉得这个就是，我不知道，我就觉得毫无必要。Oh, oh, oh, oh. 而且他打破了打破了那个从始至终的女主的视角，我就觉得就很。我接着回应你说的，就是你觉得，我觉得就是这个其实是，就是你先去看电影还是先看书的问题。你如果先看书的话，你会明显感到里面非常悠微的，然后很多细节的，然后决定注定命运的东西，都在电影里面被减少了。因为阿莫多瓦他顶，我觉得他顶多就是以自己的解读去讲了一个他呃一个他认为就是完整的故事。那跟这本书就是完全是不一样的。当然，它你也可以把它独立的看作一个，呃，看作一个独立的作品。但是我觉得真书其实就是还是挺没法比的，不是要拉踩电影的这个专场。对，只不过因为我是觉得，就是他他特有的女性的，然后在那个学术氛围里边的这样的一个处境，还是促使他逃离，促使他逃离到 Eric 那边去，呃，相夫教子的这样的一个。根本的原因，所以我可能会觉得，就是描述他的处境是很有必要的。当然，实际上电影里面也稍微有提到一些，就是他的课堂上的场景，包括他后来丢掉了那个工作，其实相当于对。那我们不如进入第二篇吧。<笑>我会觉得第二篇是一个归乡的故事，就是非常的。很普遍，我觉得，就像回归故里啊什么的一样，回娘家的故事，是是回娘家的故事，但是，但是又不是那种完全的 feminine 的那种回娘家，我觉得就是一种，我觉得是一种，有的时候说出来都很俗套的话，就是回不去的，就是家乡的那种那种感觉。嗯
1: ，我觉得是他自己走入婚姻之后。他用这个新的身份去审视他父母的感情，嗯、还有他和母亲之间的关系和父亲之间的关系，然后联系到第三部，就是他女儿走失了嘛。其实第二部里面也可以，嗯，捕捉到一些端倪，就是他和他母亲的关系中，是不是他其实不是那么
0: ……我知道，<他>我知道你的意思，就是我们都想找一种映射，然后来，就是我们想把那个。前一段的母女关系映射到后一段的母女关系上
1: ，对，就是可能是没有逃脱出来，没有，没有走出这个框架，感觉。但因为我是一直对于他女儿的出走就是百思
0: 百思不得其解，不知道，所以我只好就是对吧第二本和第三本就是完全是围绕他的他自己的亲子关系去。去
1: 做的一些，去做的一些讨论啊什么的。对，还有他的，也可以知道他爱情的选择，就是他为什么要选择和艾瑞克，呃，去生活在一起。就是他不是之前去镇上的那个商店，然后遇到了他的朋友，就是从他朋友口中得知，嗯、他就是当时是一个一心只读书的那种好学生的形象，所以男生也不约他什么的，就是我们都可以想象他那个形象，然后。这可能是他自己，而且当时，当时他没有戴婚戒，就很引起别人的那种议论。嗯，但是他感觉他自己过着一种比较，就是他颇能做主自己自己生活的感觉，就可以自主选择他的婚姻，呃，婚姻的形式。而且他选的选择的那个人是一个渔夫，好像和他的学识都颇为不匹配，但是他觉得说我要，就是他在。他对自己的生活有一种把握感吧，嗯，后面不是还提到他给他的丈夫，就是艾瑞克有写信，但是他和自己自己写完信之后，好像说其实他没有说，啊，没有没有给他描述其实真实的情况是什么，也说明就是看似在他自己，这就是就是人对你自己写的信，然后其实就某种欺骗性吧，可能自己对自己的欺骗，在多年后。因为它是一个回忆录的形式嘛，嗯、呃，写的话就是
0: ，嗯，那种讲述者也也会撒谎的暗示，就是说你不要完全相
1: 信。没错，嗯，这个我感觉还可以用到第三篇上。第三篇的话就是我们是以朱丽叶的视角来讲述这个故事，她我们知道她是一个无可挑剔的母亲，她给，但是就是缺了她女儿的视角，就是到底她妈妈做了什么事让、啊、她。那他要彻底离开他，嗯、就无法得知，只能我们也只能猜
4: 测这样子
0: 。对，我我就是对于你前面的那个那部分就很同意。我是这么去理解朱叶这个人的，嗯、呃，家庭和他自己的成长轨迹的，就是他的家庭，他的父母其实是一个格格不入的夫，是一对格格不入的夫妻，在他们那个。小镇上还是小城上，他们喜欢挂那种裸体画，然后喜欢自己做奇装异服，呃，然后喜欢搞一些，呃，在当地人看来可能很奇葩的事情。然后他们家本来应该也是就是无神论者这个样子，因此朱丽叶她可能就也成长为他在这样的一个家庭中，他也成长为了一个格格不入的小孩，因为就是他在第一篇里面其实他有讲过，就是说，呃，他的父母跟他。原来在家的时候有个活动，就是说出门了以后都要带回来一些就是奇异的故事，然后来讲给家庭成员来听。然后他当时就是说他会把学把学校的事情加工一下，把自己加工成一个冷眼旁观的，然后掌握了一些主动权的这样的一个故事，然后会讲给他的父母听。但实际上他只是一个就是 misfit， 也是一个格格不入的小孩。然后他对他是一个书呆子，然后他的。同学们都对他另眼相看，但是又没有特别的，呃，没有特别的亲近。然后他一直都是这样的一种状态，包括他对于婚姻的选择，你我觉得你说的没错，就是他当时不带着婚戒，然后带着孩子在他的家乡，嗯，到处转的时候，他他很强调这件事情，他认为这件事情很重要，潜台词就是说，他认为自己的婚姻形式和自己的结婚对象，包括自己未婚生子这件事情的。呃，离经叛道的程度，对于他的就是对于他个人价值的确认，对于他的怎么讲一种价值来说是是很重要的。到到这的话，就是我觉得，我觉得就是可能大家比较有共识。但是接下来就是我还是想回到我一开始说的那个很老土的话题，就是就是你没有办法回家的，没有办法回家的这件事情。因为我会我在布列他在这个 soon 的这一篇的呃讲述里面，会觉得他。我觉得他对于他的父亲跟母亲的观察，好像他呈现出来他所见到的，或者说他所见到的父亲跟母亲的样子，跟他原来想象中的样子，就是把我培养成这样一个特立独行的，然后有独立人格的这样一个比较酷的一个女性的，呃，父母亲的形象是不太一样的，就是他们好像没有那么酷，他们也要去向周围的世界妥协。尤其是在我已经受到了就是很高程度的教育之后，我现在都可以去当代课老师。然后我是我对西亚语有研究，我已经是一个 academic 的时候，然后他再回头去看他的，他身为一个小学老师的父亲，跟他已经重病的母亲的时候，他会发现他的父母没有好像并不是那么的独立，就比如说他的父母。好，似乎是为了他是会为了他未婚先孕，然后跟男的同居在一起这件事情而感到羞耻的。然后他的父母也会去妥协于一个外外来者的眼光，然后把他不是精心挑选的，但就是觉得他们肯定会喜欢的一幅呃画作而去摘下来的，就是好像就好像他已经觉得自己的价值观跟他的父母是不匹配的了，因为因为就是我在这个故事里面还是想去。还是想去解读一个，因为就是最后的他母亲说的那个话，就是很触动我。因为他母亲后来信了，也是去信了一个信仰吧，就也是去信教了。然后他最后说的话是这样的话，我就就我就很快可以见到朱丽叶了。但是当时朱丽叶他自己在心里想，那我为什么不能顺着他的话去说一下呢？我为什么不能顺着他的话说一下，确对你就很快就能见到我，或者说。对，我不就在这里吗？我为什么不能去回应他这种话呢？而我只能顾顾左右而言他，去讲一些别的。我只能去做一些事务性的东西。我觉得这这方面的体现，其实就是说，朱丽叶也回不去她的家了。原因，我觉得就是这种这种个人成长，这种注定要跟自己的原生家庭有了一些隔阂的个人成长。我觉得这个也很容易共感。就是因为我，我个人会也会有一
5: 点这种感觉
1: 。嗯，我觉得一方面就是你说的那个隔阂，他确实在。就是当当当他回到了家乡的时候，他是有一种失落感的，因为很多地方都和他他记忆深处的和他都是不一样的，都改变了。他又对这种改变有点无所适从。像你说的，尤其那个最那个你就是那个他们家的开户是艾琳的出现，好像霸占了，甚至是霸占了他，就是侵占了他们家的嘛，或者说他个人的呃取代了他的位置。嗯、但是其实最后就是像说，当你变得更有激验，或者你成长了之后，回过头你怎么和父母相处？最后一段他说，就是当时他妈妈说他有信仰的时候。他很后悔，他没有给他妈妈足够温暖的回应。就是说，他当时其实可以做得更好，但是他就他就顾左右而言他了。他没有明确的给出。对，而且其实他妈妈身体也不好了，就是一年之后不是他就去世了嘛？所以其实这对他来说也是一个很大的。可能就是埋在他心里一个比较大的痛苦和遗
0: 憾吧，和父母的感情就这么复杂。就是我觉得，对我觉得，就是他妈妈去信教这件事情，对于他来讲，肯定也是一个，嗯，就突然来突然来说很难适应的事情，就是也会增加一些陌生感。
1: 对，那我感觉他妈就就是有自己身体方面的原因，就一个人健康受到了很大的伤害之后。而且也，你可能无法好转的时候，可能就是唯一的、一个精神慰藉啊什么
0: 的。就对，就是可能不一定是健康，它有可能是一些别其他的处境，就是你遇到一些困困境的时候。我有说起他那个，说起他妈妈，就是稍微有一点岔开话题，就是感觉就是女性如果，好像之前也提过啊，就是女性容易喜欢求助于宗教呀什么的，就是可能她遇到一个绝望的状态，她就会求助于宗教。因为就是说起来要信教了，因为前两个月就是不是有那种新闻嘛？就是就是、一个是那个呃，击杀了安倍晋三的那个人，他击杀安倍晋三是因为他觉得安倍晋三跟邪教有勾连，然后就那个叫什么，就反正一个韩国的宗教叫什么统一什么什么教吧，统一教派。然后呃，他之所以那么恨那个宗教，是因为他的母亲可能就是在金融危机的时代去求助于了这个宗教，然后可能就会。像像里面投入非常多的情感、时间和金钱啊什么的，然后把自己的一家都给毁了，然后也是一个女性信教的事情。还有就是那个嘛，吴阿平嘛，也都是差不多同一时间的事情，就是感觉还挺唏嘘的。我记得随机波动就是罗欣的那一期，好像他在他那本新书里面就是也提也讲了，就是女性她会最早的成为一个宗教的信众。但是好像说那个宗教如果就是发展壮大的话，女性也会被边缘化呀、啊、什么的
5: 。他那个叫什么？一个北北魏宫女的漫长的余生。嗯,嗯
0: 哎呀，大家对于第二篇没有什么要补充的了是吗？嗯
1: ，大家想不想讨论一下？刚刚说了他和他妈妈的关系，有没有想讨论一下他和他父亲的关系？就是他父亲的关系，是是要说另外一个人艾琳？
6: 嗯，我感觉就是他父亲后来的表现，就是他对于家的呃想象和记忆崩塌的一个重要的点吧。就他父亲可以可跟他讲那种成人的笑话了，然后他父亲背离了，背离了他之前的那种个人的那种坚持的一些东西吧。就比如说那种做一个在学校格格不入、很严厉的。老师，然后完全去选择了另外一条路，去选择就是农场经营啊种植这一条。然后另外一个是对于他妈妈的这个，不管是感情啊，然后还有对待方式这个，就刚刚说说他妈妈为什么转信佛教一个大的变故，我觉得也会有就是他父亲对于艾琳的这些情愫啊，又或者是就是他父亲评价艾琳说是。嗯，艾琳、呃、就是让她有感觉，要女女性的存在是美好的嘛？就是感觉她父父母亲的，就后期她父亲就是已经开始憎恶她母亲的存在了，就很可怕的一件事情。就刚刚，呃，有说就是他个人的成长路径跟家庭的那个成长路径吧，就是他一直在往前走，但是以前他可能是沿着父母的轨迹的。但是就是父母停下来了，他还在往前冲，然后父母还不止停下来了，还分别的往两边拐了弯
4: 的
0: 那种。对对对，这就是我想表达的感觉
6: 。对，然后就是就是这种拐弯就是一种分裂嘛，本来的一条线分成了三条线，就感觉就是大家就是再也回
0: 不去了。嗯，对。哦，你说起他跟艾，他父亲跟艾琳，这我就我又要说，我对于那个电影很不满意的一点，就是他最后会把他自己孑然一身这件，就是电影里面他最后安排他父亲跟跟那个艾琳的那个电影里边那个家政妇结婚了，而且他想表达的感觉是，就是说在他母亲死之前，他的父亲就已经对这人有好感，母亲死后就跟他结婚了。当然，我觉得小说里面他肯定也是对艾琳有好感的，但是他最后没有跟艾琳艾琳结婚嘛。因为我们会发现，读小说跟看电影的时候，都会看到朱丽叶最后一个孑然一身的情况，就是说她没有一个家可以回。那么，像小说里面的对于这个原因的阐释，就跟阿五刚才讲的一样，或者跟我刚才呃讲的一样，就是因为他本身跟父母的这样的一种状态的不匹配，然后这样的一种分裂，然后才导致的。那么我，我我觉得这个事情在他的电影里面可能限于篇幅，然后限于。他很难去表达，然后结果他最后把这件事，他最后把孑然一身的原因落到了就是他母亲死后，他父亲他可能他父亲可能娶了那个家政妇，然后他不满意这件事情，这个会让我觉得非常的很便利，然后很庸俗化，因为我们读的时候就会去想说他父亲会不会跟这个艾琳有一腿，然后结果最后其实并没有，因为他跟他的父亲他在他母亲生前或者死后。都跟他的父母没有这样的一个连接的原因，并不是任何这种事情，而是更深层的事情。这个时候，我对电影就不是
5: 很满意。是的。是的还有吗？嗯。那我们进行 silence 吗？
0: 我来吧，江南是是一个，就是很很简单，我觉得很简单的，就是基本上一直在保持信心叙事的一个一个故事，然后也没有什么跌宕起伏，就哪怕他是在写他的女儿，就唯一的一件大事就是他女儿走了，然后也没有什么跌宕起伏，然后唯一的一个闪回的描写就是 Eric 死掉的那个那个事情，然后就是我觉得就是还挺平的，但是他还是就是有一种很。很深刻的惊悚感和就是很就是还还挺迷的，就是，
1: 嗯，就是那个平静的波浪底下的那种波涛汹涌吧
0: 。对我感觉就是在在我们讨论就是大家怎么去理解他女儿的一去不回之前，有没有什么别的话题大家想讨论的？然后我给多把时间留，讨论完了我多把时间留给一下那个那个最重要的话题。就是
1: 我们看第一篇的时候，以为他会为了他的婚姻生活抛弃他的学业，还有他的就是他的前程吧。但其实到第三篇发现他没有，他其实他是我不知道他是从事了他的那个学业呢，还是其实他后来虽然就是女儿走失了，他一直在等他回来，但是他的生活，而且他还丧夫，又是走失了女儿。看起来他是一个孤独的人，但其实他把他的生活，我们看起来他是很自得的，就是他把生活安排的很有条理，呃，他是一个正常的，他不是一个陷入绝望的一个歇斯底里,里的，就是被抛弃的女人的形象，就是这我感觉还是蛮重要的
0: 。那我就又要痛击电影了，那个电影里面就是把他直接描写成了一个绝望的女人，就是没有任何的事业，从头到尾。
1: 我的意思就是说，他没有被这些他的真正的看起来这些，就是毁灭性的事情所打击到，他让他的生命就正常的流淌，他他有他的工作，不是，甚至他老后，他不是还又去读了一个学位，然后边半工半读的这种，就是，我就想着没有可能比朱丽叶的人生更酷的事情了吧？一个七老八十的老奶奶，然后在咖啡店里上班，然后去。再去上课，他又和，而且他还周遭世界也不是那种离群所居的那种态状态，他其实还在观察着周围的人，他也能融入他们，就是非常，而且他的感情生活也很正常、很健康啊。他也有继续有交往，他对，他对他的交往对象也比较正向的判断，只是不合适，然后带走开，没有那种歇斯底里什么的，就是一个非常健康的一种生活状态。对，就是
6: 我觉得就是这篇写的非常绝的，就是他去拜访那个教母的时候，就是他转身不是就崩溃大哭了、那个、吗？就好像，就跟其他的很多的作品，嗯、呃，各种一样，他可能前面还强撑着跟人谈判，但是转身啊，他还是大崩溃了。哎，但是一转他。他居然又成了一个人人认识的记者，就是，呃，在事业上出了新的天地，就是这个方向是完全没有预预料到的。所以，如果电影里面把这个拿掉的话，就会感觉就是又回到了那种老套的，就是女性她有了感情就不能有事业，她有了事业她就是冷酷的没有感情的那种方向，感觉就这这个情感还蛮珍贵的。嗯、然后另外，我觉得很好奇的是，就是他的那个、嗯、那个女儿，嗯、呃，一个是我刚刚翻了一下，我就觉得他的女儿就很有，嗯、要先讲他女儿了嘛，就是很有意思，就是，嗯、呃，他女儿不是第一次抛弃他，是，呃，也不是说不，就是不是第一次抛下什么，就是在他，在那个埃里克死掉的时候，他女儿就是已经，嗯、呃，去朋同学聚会的时候。就，呃，直接就是
4: 我，
6: 对、哦，他
0: 、嗯、说我跟他不太，我不太了解他，
6: 是吧？对，嗯，就，就是，就、嗯、就是感觉也是寥寥几笔，就是出来了一个让我很很震惊的女性形象，那种女孩子怎么会，呃前面就是跟父亲是那么的，甚至说我觉得是一个很亲密的状态，会。会一起去打鱼啊，讲很多，就是可能跟比起跟妈妈相处时间，跟父亲相处时间更多。但是转身是能说出，我不几乎不怎么认识他，我就不是很能理解。但是也觉得是这样，是一个很神奇的状态
5: 。好吧，其实我我觉得可以理解。其实
0: ，我觉得这就是一直在铺垫的一种、嗯、Penelope 的一种状态。不，或者说朱丽叶眼中的 Penelope， 她就是一种一直很平静的，但是下面好像她海面下面好像又总是藏着一些隐忧，然后一些波涛汹涌，但是他又不让你看到的这样的一种状态。他，我觉得你说的没错的，就是他跟他的父亲的感情一定是很好的，但是这个在他的父亲死后显然变掉了。那这个他对于父亲，他对于就是父亲的死去的。悲伤和对于父亲的爱意的这种呃压抑，嗯，很难说是来自于谁，有可能只是来自于他自己的自觉。我、哦、而且我觉得这种自觉可能就会造成了他后来的一些一些行为，就是在朱丽叶的眼中，她是一个那样乖巧的女儿，又乖巧又能干，又懂事又阳光又又富有同情心，各种各样的。但是最后。平静表面下的这些东西终于掩盖不住了，他终于不能再忍受自己这样的一种状态，然后他才会去出逃。那么他当时为什么会从他父亲死后就开始掩饰呢？有有肯定就有各种各样的原因，对吧？比如说，比如说他可能像朱丽叶一样没有办法反应过来他自己的悲痛，而且后来他看到了朱丽叶有多么的悲痛，所以他自己就是。就我觉得，我觉得这个很复杂，而且这个就是可能就有待你自己去猜测跟解读。但我觉得这个确实是，就是 Penelope 他后后来的人格的这样的一个很重要的一个线索，就是他跟他的朋友说：“我其实不是很了解他，我跟他不是。哦、嗯，
5: oh,
0: 我在那个我在网上会看到一个解读，就是因为 Penelope 他是那个嘛。奥德赛里面的那个奥德赛的妻子嘛，简单来说就是奥德赛在出行的时候，他就一直在家里面守着房车等他。然后他们会觉得说，爱丽丝门罗给这个一声不吭就远行了的女儿去起这样的一个名字，其实是一种这种细节在起名的细节上面的一种一种调转，一种人物的调转，就是 Penelope 她不再是那个守着房车一直等待的人。而他反而反而变成了那个需要去远航，然后一一点音信都没有的那样的一个人。他让别人守在这里，怀着一丝最微弱的希望去等待他，然后他们会觉得这是一个比较比较有意思的反转，这样子。嗯，这个解还蛮有意思的，他
5: 的名字
1: 又手。
0: 对，因为如果想到对吧，希腊神话的话，然后又包括之类的希腊文学的背景的话
1: ，嗯嗯、大家还有什么问题啊？没有问题，我们就是
0: 咕噜最最关心的问题。
1: 对，为什么一个人可以抛弃自己的母亲，就好像他从来没有过母亲一样？一个人可以不要自己的母亲吗？完全无法想象吧。就像一开始母亲以为他走入了信仰的宗教，信仰宗教的人可以理解，因为他要和家人，他要和世界切割他的情感。但是你要做一个告别，你要去说明，就不管家人同不同意，但是就是。他就一声不吭的音信全无，好像做了，好就好像一个小女孩跟妈妈玩了一个，有一个恶作剧，她她就消失了，从来没有回来过。多年之后，在儿就是在别人的口中，母亲才知道，啊，他结婚了，他有三个孩子，然后就根据着聊聊的信息，母亲去勾画他的生活状况，说他可能生活的不错，然后毕竟。要养活三个孩子，然后根据他那个朋友相和他相遇的弟弟，然后猜测他过得怎么样。就是就是刚刚说的，朱丽叶平静的生活底下的那个波涛汹涌吧。就是为什么会发生这一切呢？真的是太难以理解了。一个人为什么要抛弃自己的母亲呢？当然，只是因为他父亲去世了。嗯、如果他父亲不去世的话。他还会离家出走吗？还是说他依然会这么做呢
6: ？就是你刚刚在说，然后翻翻，然后我想起来，我我这儿脑子里就出现了两个点，一个是就是他的母亲佩内洛普的母亲朱丽叶，他是不是是某一种程度上也是抛弃了他的母亲的呢？虽然他的母亲在一年之后就死掉了。然后从另外一个角度，就是我们刚刚讨论过的，就是他们那个嗯、呃，朱丽叶的家庭，他的原本的家庭三个人，嗯、呃，可能本来一条线上的，然后走向了相反。然后从这个角度来看，就是那个佩内洛普，他是不是也是这样子？然后就是说他为什么他父亲如果还在，他会不会也这样子呢？我觉得会，就是他父亲一去世，他也是能马上的，就是把他父亲的东西给抛开的嘛。然后这个是显示，就是说他父亲去世，他抛开的这个阶段，我觉得跟那个朱丽叶的母亲去世，他抛开的这个阶段是很相像的。然后，嗯，再到后面，就是朱丽叶还在，他也把他抛开了，感觉有点升级版的感觉。嗯
1: ，但其实他和朱丽叶就是逃离。他母亲还是有很大的区别的呀，就是尽管说，呃，朱丽叶和他妈妈有一些隔阂，就是他觉得就像大翅膀刚刚说的，就是回不去的故乡，就和母亲有这种情感上的呀什么，但是他依然回去看望他母亲了、啊，他没有就是彻底的离开，彻底的离开就是一个非常非常大的区别吧。啊， uh, 我觉得就是，嗯
6: 、情感上，分级版，嗯、就是因为我第一遍我读那个朱丽叶，就是说，呃，他他母亲不是跟朱丽叶的母亲跟他说，啊、呃，我好想再快一点见到朱丽叶啊。然后朱丽叶当时是没有办法去违背自己那个时候已经建立的这些想法意识啊，这些他没有办办法去违背自己的内心，去哄着他的母亲说，我会很快回来的。因为按我们国人的我们的这些教导，就是你对于长辈，对于特别是对于老人，就是你过年回去的时候，哎，总会叫你就是说啊,啊,啊要啊要好好跟老人说，就是啊要会经常回来看看的，就是这样的话。但是就是嗯、呃，朱丽叶在那个时候是坚持了就是自己的想法，已经与就是原他的母亲与原本的家庭已经不同的想法，然后所以他的女儿佩内洛普。去坚持一个跟朱丽叶还不同的想法，觉得反而是一种一脉相承的感觉
3: 。我不，我觉得也跟就是朱丽叶整个角色，我觉得她跟家庭之间也有一个这个呃 de, de,、uh, ， det 叫什么 detachment 这种感觉。我觉得读,读整个三篇读下来，感觉她她，尤其后两篇，她就是首先她跟她妈之间隔阂，然后呢她跟她爸也有隔阂，就感觉她。他跟任何人的这样的一种亲密关系，总是有一种若即若离的，所以我觉得这个是不是也是，就是就他完全没有理解他女儿在想什么，然后就是也也没有试图去理解，去跟跟他建立一个一个联系有关
0: 。我觉得是有关系的，因为我其实就是想说，他们母女的关系其实并没有那么好。嗯
1: 、你你是不是想说说，其实这他们所谓的母女关系好是？朱丽叶的一厢情愿，在佩内洛普的心里，其实她有很多自己的
3: 想法。整个一批三篇其实都是从朱丽叶这个人的个人视角出发的。我会觉得
0: 比较突兀的一点是，他很多东西没有给你足够的背景，就突然就说出来，比如说。在某某一个阶段没有铺垫，就直接说，哎，他其实后来还是一个蛮有名的男，呃，播音播音员嗯，或者记者这样子的一个角色，我觉得那个还蛮突兀的。然后联想到后来，我会觉得，哎，是不是我可以对
3: 他这个人所有的这些叙事打上一个问号？我觉得主要是，我觉得是是有点刻意的嘛，他他他他肯他刻意的是只从他的视角去写的，我觉得他肯肯定是想强调这样一种他的一个视角性的一个关系的，包括他到最后他期期那个期待女儿一直联系他，他也是，我总感觉他的整个描写的手法也是很以他个人为中心的嘛，就他他。什么 keep on hoping 他能够得到回信，但是又不是特别费劲。然后呢，他总是还是以思考，就是我应该值得某种回应，而不是想问，就是女女儿怎么怎么样
0: 。对，就是其实其实意思就是说，嗯、呃，你看到的东西就是朱丽叶看到的东西。那么你是怎么看朱丽叶看到的东西呢？就是你，我觉得就是你要有你自己的理解。我其实觉得还是有一些蛛丝马迹啊，就比如说。他在一开始的时候，他跟那个，哦，他一开始去去那个疗养中心，不，那叫什么进、啊、修的地方的时候，他碰到了一个素人女性嘛，然后那个女性就认出他来，然后就就跟他搭讪啊什么的，然后他就他是这样向那个女的描述他跟女儿的关系，他说我被惯坏了，她是二十岁，我的我的女儿二十岁，他这个月就二十一岁了，我们从来没有分开这么久过。还有就是，他在后面一点的地方，他又说，佩内洛普从来没有给过他任何抱怨的机会。如果诚实的说的话，他觉得，呃，将来有一天会丢掉他女儿的联系的，呃，就是跟他女儿断开联系的话，哪怕跟他女儿断开联系一天，他都是觉得很难以忍受的，更不要说是六个月。就是，然后他后来就是接到了他女儿让他去接他的消息，然后他就说，我这么长时间我都在，我都在等，我觉得我自己就像沙漠里一样。然后我当我看到了他的消息的时候，我就像沙漠里里面一块一块已经干枯起皮的地皮，终于遇到了雨水。就是能从里面感觉到一种他的 obsession， 他的那种强烈的。强烈的依赖感，还有他自己的非常有一些自恋的，然后那种一厢情愿的感觉。
6: 嗯，然后还有就是，嗯、呃，他对于那个那个教母的那些反驳，然后一些心理活动，就是，嗯，他是完全排斥就是宗教信仰的，就像他母亲去信了宗教，他也觉得很不可思议一、啊、样，就是。在他这里，他也不会允许女儿去信宗教，然后就是就感觉他对于女儿的那个是会有一定的那种精神控制在的，就是也不是说多严重，就是跟一般的那种父母那种啊，我要求你学什么，知道什么、嗯，不能去想另外的东西，感觉是一个方向的。所以，我有想到那个佩内洛普之前不是说，是会有想跟他爸爸一样，就是去出海，在海海上谋生的吗？就是不是就会想到他是不是有某种那种自由的天性在这，会去想反抗这样的精神啊，然后
5: 又或者是嗯生活方式上的束缚。
1: 所以，就是你们就是想说，朱丽叶她可能在佩尼洛普的心里是一个，就朱丽叶以为她是一个可沟通的母亲，但是实际上她不是，她的她有她其实显露出某种掌控欲，而且就像普通的母亲一样，就是一般的母亲一样，她没有她想的那么开明。他甚至有一些专制，让女儿不得不逃离他吗？
0: 就我觉得没有那么戏剧化，我觉得这种所有的事情发生的就是依然是很潜移默化的，而且包括就是，我觉得也要包括在 Eric 死后，他的女儿表现出来的那种懂事，那种小孩子，的懂事，他有一种你可以想象到那样一种压抑的后果。嗯，还有就是，就对我觉得没有，不是说他是一个控制狂的母亲，或者是说他女儿想要去信仰宗教而他不要，而是我觉得他跟他女儿好像并没有一个没有灵魂共振的啊，好奇怪，就是说他并不真的了解他的女儿，他跟他女儿并没有真正的心灵的交流。刚才阿五去就说他跟那个 John， 就是那个那个就是疗愈中心的人。呃的谈话的时候，我有想到，就是他在那样的一个谈话里面，他表现出来的，他表现出来的那种防御性，就是不自信的防御性，就是也是暴露了这样一点。里面有一个写说法，就是说，就好像他们所有人都知道某一件事情，只有他不知道一样。然后，那所以他就可以一言不发的离开吗？
5: 对呀、啊嗯，这就是我的疑问、嗯。我可能这
6: 个，所以他就可以一言不发的离开吗？这个问句，我就想到我就是在读倒数第二篇的时候，就是嗯嗯，是、嗯、看就是嗯，大概就是说那篇就是会想就是人是那么需要激情的吗？就说自己产生了这个问题，然后我就感觉到啊，为什么会问出这个这个问题？就是人不是想做什么就是可以做什么吗？就虽然有一定的束缚，但大体就是他如果想做，他就可以去做
0: 。我觉得他其实一言不发就走，并不是一个最最。激烈的事情，最激烈的事情是他没有给自己的出逃一个闭口，就是说你不知道他，因为注意就是在在最后他依然就是说他依然像期待上天会不会给他一个恩赐，或者说会有一个什么神奇出现一样的，用那样的一种期待去期待着再收到，收到自己女儿的联络，就是说。对，其实是走了以后就杳无音讯，然后并不知道什么时候要再回来，这件事情才是最磨人的。对
1: ，不过另外一方面来说的话，可以怀着一种模糊的希望，他至少他有可能还在这，还活着
0: 。对，所以我我看的这个书评，他就是说，嗯，关于欲望，关于主角的欲望这件事，就是门罗给了朱丽叶一个非常。非常清晰的一个这样的欲望管理和欲望变化变迁的这样的一个一个线索，就是他一开始是发疯了一般的想要想要重新联系上他的女儿，但是多年以后他降级了自己的欲望，他觉得他只需要去知道他的女儿 OK 就可以了，然后他果然如愿了，他知道他女儿是 OK 的，然后这个故事就结束了，然后但是他后来又把他的欲望又更加降级了一点，但是他是一个就是。很安稳的一个一个结束，就是虽然你可能还为朱丽叶的等待和失去而觉得煎熬，但其实这个故事其实还其实是做了闭口的。虽然呃 ，Penelope 的回归没有做闭口。
1: 嗯，对，是的，就是说，朱丽叶她的生活还在正常的过，她没有被破坏殆尽。嗯，可是那依然是一个缺口。就是你永远无法知道一个母亲失去孩子后、哦、她的那种面面的痛苦，而且最重要的是，她不知道女儿为什么要抛弃她。<觉>你就会啊、呃，有一种，他也会有一种反思，或者是一种不断的对自己的客户嘛说，到底我做错了什么？就是是不是我有哪里做的不好？他肯，他可能就是反复的日夜的会。追问这件事情就是一种折磨。我是想说，就是反而这样的
6: 缺口，就是反而就会很正常的人生，就是各种各样的缺口。然后特别是这种各种各样的故事，就是大家都有各种各样的缺口。你乍一看就觉得啊，身边好像没有这样的人，或者说以前没有见到过这样的故事。然后后面再想想，就是嗯，谁家就是不是大风大浪的过来的？
0: 哦， oh, 我读很多女性<对>女性成长的小说，都会这样想。我就是会觉得，我就觉得这种小说很有意义，你知道吗？就是提醒我可以怎么去过过自己的生活
6: 。对，《那时间朱丽叶》的这个，就是嗯,嗯，我可能看的时候，可能都还没有更聚焦于这个，就是他最后七八十，然后嗯，一开始看的时候没有很觉得这个是一个很好的方式，就是七八十，然后咖啡店打工。然后去赌博，然后啊，就是大家聊着聊着就会觉得这个这个方式真的是太酷了。如果能过过成这个份儿，就真的是觉得人生太酷了。如果自己的人生能过到这种程度的话，已经很酷了
1: 。说到最后，朱丽叶成为了女性偶像
0: <笑>哦。哦，我还有一点想说，就是。他，因为他中间他在研究那些希腊的故故事嘛，然后他中间稍微有点偏题嘛，就是那个什么埃塞俄比亚的女王的女儿，然后他因为他在故事里面读到说埃塞俄比亚的女王的女儿，呃被抱走了以后是跟着那个印度那种苦行僧啊还是什么，就是穿衣服很少的那些僧人，就是被那些僧人拯救，然后他就说他非常为被这些呃。这些苦行僧人的这种的故事着迷，然后他也会想说自己的女儿是不是也在过一种这样的生活。然后 it turns out、嗯、最后他最后最后 Penelope 只是嫁嫁人了，嫁了一个有钱人，然后生了五个孩子。这种我不知道，这种尘埃落定的感觉，就是也很很很微妙，因为我我很难再说有什么别的意味了，就是觉得很微妙
1: 。是啊，就是可能。当时那个怀疑，当时那个怀疑说他因为某种宗教信仰离开母亲，这是让人最可以接受的，因为他是一个可能某种程度上更崇高的呃理想吧什么的投入，可以离开母亲。但是因为就是你一个很世俗的，你只是你没有成为一个更特别的人或者怎么样，然后为什么要离开呢？就还还是无解的，就是我们仍未知道佩诺布为什么要离开。
3: 我或者我觉得，就是他为什么离开，可能根本就不重要。我觉得可能，可能门罗他他想讨论的，或者说他想写的就是这样一种，就是失去这个东西，就是就是某一天你意识到的时候，就是他已经是失去了，然后你在想去说，到底什么原因导致的，你就是没有，他就是已经失去，你已经追追不回来，怎么着你也没有办法回溯到的一个东西。然后我正好想到，我又想到他那个。呃、uh, ，soon 里面，他不是说回家，然后他看到他给他爸妈买的那个画是夏加尔的《我和我的故乡》，我和我的村庄，然后被收了起来。对,对，然后那幅画，我如果我没记错的话，其实就是夏加尔，就是画着他自己的家乡。然后好像说解读就是说那幅画其实是他对家乡的一种，呃，回不去的那样的一种，呃，梦幻化的一种回忆。但这种回忆其实是很。就是一种对于你已经失去的一种东西的一种重新的一种，一只是一种就是幻想性的一种创作而已了，啊、呃，所以我觉得那个画可能就跟整整个这三天的主题还是蛮蛮相像,像的。嗯
1: ，啊，我这看到一句一段话，就是朱丽叶她把她把她女儿的情况告诉她当时的约会对象嘛，她说。我是不是必须跟他说，他应该度过崇高的一生？跟他谈自我牺牲，让他一辈子都为陌生人、陌生人的需要而服务。我从未想到这一点。我的想法很简单，但求他长大后生活能跟我一样，那就好了。我那样做会使他反感吗？就是，其实他还是在不断的反省和甚至和身边亲密的人去倾诉，说，哦，他女儿为什么要离开？他也在反思，说自己是不是对他有过多的要求。反正不过这一切都无解了。
2: 只爱你。